0: W akademickim Radiu Luz podsumowujemy rok 2020, który moim zdaniem dużo bardziej zasługuje na miano roku apokalipsy niż rok 2012, w którym tak naprawdę nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Jednak ważnym elementem ostatniego kwartału roku były strajki kobiet, którymi zajmiemy się dzisiaj od strony językowej. Naszym gościem jest dr Marta Śleziak z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmuje się Pani hasłami, hasłami politycznymi i
1: różnymi sloganami i innego typu hasłami. Tak jest. Badam hasła od strony właśnie językoznawczej i spoglądam na hasła diachronicznie, z perspektywy diachronicznej, patrząc na nie z różnego punktu widzenia i z różnych epok. Badamy hasła w zespole, który tutaj zawiązał się w Instytucie Filologii Polskiej od 1918 do 2018 roku. Ten przekrój czasowy sobie obraliśmy na początku podczas badań, natomiast też żywo przyglądamy się temu, co dzieje się ostatnio i tej ostatniej ostatnim wydarzeniom, które są bardzo, bardzo, bardzo hasłotwórcze i ostatnie strajki przypadające na październik, listopad tego roku rzeczywiście kojarzą się wszystkim odbiorcom, wszystkim uczestnikom tego dyskursu politycznego i publicznego właśnie z, z wielością i różnorodnością haseł. Czy to są hasła polityczne? Tak, dlatego że one są skierowane wobec władzy i są są pewną reakcją na na działania decydentów i jeśli spojrzymy na naturę tych haseł, to okaże się, że Tutaj panuje niesamowita różnorodność. Te hasła są bardzo, bardzo różnorodne w swej naturze, ponieważ część z nich przypomina hasła, wezwania, które są skierowane bezpośrednio, które nawołują do czegoś. Gro haseł stanowią hasła typu sloganowego, które są niejednokrotnie bardzo hermetyczne dla dużej grupy odbiorców. To świadczy o niezwykłej kreatywności osób, które te hasła przygotowują i tutaj możemy... Powiedzieć, że nawiązania do popkultury, do świata wirtualnego, do, do in- do bardzo popularnych memów są niezwykle częste. Jeżeli ktoś nie czytał Harry Pottera, nie oglądał Avengersów, czy nie wie czym jest cyberpunk, albo nie wie czym są Simsy na przykład, albo nie, nie oglądał kuców z Bronxu, to często bardzo trudno jest takiej osobie rozszyfrować te hasła. A więc te hasła oprócz tego, że wyrażają jakiś postulat, jakąś postawę, tych osób, które te hasła prezentują w trakcie strajków, manifestacji, demonstracji, to one też niosą taką wartość naddaną, bym powiedziała. To, że nie są informacje o tym, kto tak naprawdę bierze udział w tych protestach. To są w dużej mierze osoby świetnie wykształcone, które rozumieją takie bardzo skomplikowane często kody kulturowe i tymi kodami kulturowymi operują i właśnie tego wyrazem są też przygotowywane slogany, ale często są też osoby, których emocje już sięgnęły zenitu i z tego wynika też niezwykła, niespotykana dotąd wręcz w przestrzeni publicznej wulgarność tych haseł, którą możemy w różnoraki sposób też tłumaczyć i możemy doszukiwać się różnych przyczyn tej, tej wulgarności. Jest taka duża
0: dyskusja tak naprawdę w przestrzeni publicznej właśnie dotycząca wulgarności tych haseł i wulgarności przekazu. Jak powinniśmy za to patrzeć.
1: Najlepiej osadzić to wszystko, co się dzieje obecnie w kontekście szerszym i tego, jak rozwija się język i jakie są najczęstsze tendencje właśnie w rozwoju tego języka, czy w kierunku przemian polszczyzny. Rzeczywiście język się wulgaryzuje i to nie dotyczy tylko społeczeństwa, ale też elit i bardzo często spotykamy się z przyzwoleniem na na używanie wulgarnego języka na przykład wśród celebrytów, którzy chcą w ten sposób zwrócić na siebie uwagę, bądź też właśnie polityków, kiedy nie cenzuralne słowa padają, czy to z, z kuluarów sejmowych, czy to z nagrań, które, które swego czasu były bardzo popularne. No i tutaj strona społeczna też, też tymi wulgaryzmami, jako największa grupa, która, która się skupia, występuje w tych oficjalnych protestach, no ona też wykorzystuje te funkcje, które wulgaryzmom się przypisuje. Wulgaryzmy mają określoną funkcję w języku, pełnią określoną funkcję. Jest to wyrażenie emocji tych najbardziej siarczystych, tych takich, które sięgnęły za, za nitu i trzeba je w określony sposób wyrazić. To są też słowa niejednokrotnie bardzo wyrafinowane, to znaczy ta wulgaryzacja jest gdzieś ukryta i ta wulgarność jest wpisana w, w tendencje, które obserwujemy w języku i używanie wulgaryzmów ma ściśle określony cel w języku i ono ma służyć przede wszystkim wyrażaniu tych najmocniejszych emocji, takich, które w zwykły sposób opakowane czy czy przedstawione, tak zwyczajnie nie obrazowałyby tego wszystkiego, co nadawca chce przekazać. Najciekawszym zabiegiem, moim zdaniem, jest troszkę ucieczka od tej wulgarności i używanie wyrazów, które właściwie odeszły już do lamusa i na przykład wykorzystywanie takich połączeń jak tusze, w znaczeniu, że stwierdzam taki fakt, iż się, i tutaj pada niecenzuralne słowo, albo mówienie o tym, że jesteśmy zaniepokojone, to też jest pewnego rodzaju eufemizowanie tych przekazów i też odpowiedź na zarzuty, które które padają ze stron osób właśnie oburzonych tą wulgarnością niezwykłą w hasłach. To jest fakt, to znaczy to, że te hasła są bardzo bardzo wulgarne, to to jest fakt, który obserwujemy właśnie w tych przekazach. Faktem jest też to, że te hasła są bardzo kreatywne i rzeczywiście to, do jakich kodów kulturowych, do jakich tekstów kultury sięgają nadawcy tych haseł, to też bardzo mocno świadczy o o ich silnym zakorzenieniu w popkulturze, w różnych rodzaju przekazach, które być może są bardzo hermetyczne dla innych odbiorców i po prostu niezrozumiałe. To może teraz czas na kilka przykładów. Pytam też niejednokrotnie moich studentów, które hasła podobają im się najbardziej. Nie wskazują na te hasła, które w jakiś sposób kojarzą im się na przykład z grami, z utworami, z z takimi ogólnymi, zabawnymi sytuacjami w życiu, na przykład Jarek, nie przyniosę Ci nic z albo Dziunia, jesteś piana władzą. Pojawiły się też takie hasła, jak nawiązujące do, do Simsów, do, do innych gier lub do, do seriali, jesteście gorsi niż piosenki dżemu, nie za taki świat zginął Tony Stark, czy Awada kedavra pada nazwa partii politycznej, albo jaki kraj, taki Voldemort, Także bardzo duża kreatywność tutaj tych haseł jest przedstawiana i i studenci, których pytam o o to, które warły na nich największe wrażenie, no to, to zwykle przedstawiają właśnie takie hasła. Chociaż spotkałam się też z takimi opiniami, że paradoksalnie najmocniejsze w wymowie są hasła, które są... Mocne ze względu na to, do jakich kontekstów nawiązują. Na przykład hasło sztandarowe to jest wojna uchodzi za najmocniejsze właśnie wśród tych przekazów, ponieważ no, ono nawiązuje już do takiej ostatecznej rozgrywki, do takiej ostatecznej sytuacji, która nikomu nie kojarzy się pozytywnie. To jest też ciekawe, jakie słowa, jaki dobór słów jest wykorzystywany właśnie przy przygotowywaniu haseł i sloganów i to już wiele lat temu zwrócił na to uwagę Valery Pisa, który badał słowa sztandarowe, I on wyróżnił miranda, czyli takie słowa, które kojarzą się jednoznacznie pozytywnie, takie na przykład jak pokój, dobro, ojczyzna, to są te te słowa, które które wykorzystane w jakichś hasłach automatycznie powodują, że one kojarzą się z czymś pozytywnym, optymistycznym. I wyróżnił jeszcze drugą grupę, to są kondemnanda, które kojarzą się negatywnie, które mają negatywny wydźwięk. Do takich słów należą na przykład słowa, konflikt, wojna, zło, zazdrość i inne tego typu pojęcia, więc bardzo dobrą praktyką jest przyjrzenie się hasłom z boku i spojrzenie na słowa, które są wykorzystywane właśnie jako budulec tych sloganów prezentowanych publicznie i tutaj jeszcze powiem, że Paradoksalnie tak krótkie formy jak hasła i slogany są niesamowicie znaczące i w jednej formule kilkuwyrazowej, czasem nawet jednowyrazowej, potrafi zawrzeć się cała postawa i całe wartościowanie, które dana osoba chce pokazać. To już wiele lat temu w drugiej połowie XX wieku zauważył Olivier Reboul, taki badacz komunikacji francuski, który w bardzo słynnej rozprawie na temat sloganu napisał, że Słowo może stać się bronią i i bardzo często właśnie te krótkie formuły, one przekazują nam o wiele więcej treści niż, niż same formalnie stanowią, niż długość tego przekazu. Więc poprzez nawiązania do różnych tekstów, poprzez to, jakie słowa są użyte w hasłach, w sloganach, mamy o wiele większy ładunek niż moglibyśmy się często spodziewać.
0: A jak te hasła różnią się od takich haseł z jeszcze niedawnych Protestów, z ostatnich protestów klimatycznych. Były też czarne protesty w 2018 roku i też wcześniej, o, na przykład były protesty pielęgniarek, pamiętam.
1: Tak, rzeczywiście tych haseł na pewno jest, jest więcej obecnie. Niedawne strajki, ogólnopolski strajk kobiet i niedawne strajki powiązane właśnie z, z tym ruchem są niezwykle hasło i tutaj takim znakiem rozpoznawczym tych ostatnich demonstracji jest to, że prawie każdy miał wtedy transparent z wypisanym swoim hasłem. No jeśli chodzi o protesty w poprzednich latach, to cechą charakterystyczną w ogóle protestów i demonstracji jest to, że uczestnicy prezentują jakieś hasła bądź też takie elementy, które wyrażają też pewną postawę, na przykład górnicy palą opony albo rolnicy wysypują siano, pielęgniarki rozkładają białe miasteczko, więc zawsze protest i demonstracja jest połączone z, jakąś, z jakimś aktem zaplanowanym, który ma wyrażać symbolicznie niezadowolenie, złość. I za taki akt, tylko akt mowy, pewną formułę można też uznawać Jakie były hasła w poprzednich latach? One były na pewno mniej mniej wulgarne, były mniej bezpośrednie, chociaż były równie dramatyczne jak jak większość haseł teraz. Jeśli chodzi o o protest pielęgniarek, to najczęściej te hasła nawiązywały do godności pracy. Podobnie do godnego, normalnego życia nawiązywały hasła z protestu opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych, który kilka lat temu odbywał się w Sejmie. I strajk nauczycieli na przykład też obfitował różnego rodzaju hasła, z tym, że były to hasła bardziej stonowane, mniej wyraziste, czy te środki językowe były troszeczkę troszeczkę innego rodzaju. Natomiast one w tej warstwie już znaczącej były równie mocne, czy czy chcące przemawiać do do decydentów, tak jak jak obecne. Tutaj hasła z ostatniego roku wyróżniają się faktycznie ogromną kreatywnością i intertekstualnością, bardzo często nawiązują do, do innych tekstów kultury i też często to zauważamy właśnie w ostatnich latach taki trend, który troszeczkę oddziela nam hasło będące typowym wezwaniem, jakimś postulatem wprost wyrażonym od tej właśnie sloganowości haseł, które często nawiązuje czy do reklam, czy do filmów, seriali, książek, generalnie do popkultury.
0: A czy możemy wnioskować, że ta zmiana w charakterze tych haseł jest jakoś powiązana z tymi, którzy protestują?
1: To znaczy, ma Pani na
0: myśli, że No, że jeżeli to nauczyciele protestują, no to faktycznie oni są nauczycielami, więc będą używać bardziej stonowanych środków, dlatego że pełnią zawód zaufania publicznego. I i prawda jest taka, że gdyby taki nauczyciel wyszedł z bardziej wulgarnym hasłem, to mogłoby się to odbić może jakoś na jego pracy, na zaufaniu rodziców. Mm-hmm.
1: Niewątpliwie to, to ma swoje odzwierciedlenie, rzeczywiście. Dotyczy to na pewno tego, jaka grupa społeczna, czy jaka grupa zawodowa wychodzi na ulicę, ale też jaka grupa wiekowa, bo zauważmy, że te hasła teraźniejsze, te najbardziej nam bliskie czasowo, no, niejednokrotnie zostały wymyślone przez osoby, które no, są w okolicach 20 roku życia więc one posługują się zupełnie innym kodem kulturowym niż czterdziestolatkowie niż na przykład. Więc tutaj, tutaj tę zmianę faktycznie widać. W hasłach też odzwierciedla się i wykształcenie i, i to, czym zajmujemy się na co dzień, więc tutaj bardzo wiele czynników rzeczywiście wpływa i na sposób demonstrowania, na sposób podchodzenia do, do tych protestów, do, do manifestacji i też na język. No język jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Rzeczywistość wpływa na język i język też wpływa na rzeczywistość, więc tutaj to wszystko jest jest, jest powiązane i ma ogromne, ogromne znaczenie. To jeszcze
0: jedno pytanie, na chwilę wracając do wulgarności.
1: Jeśli chodzi o
0: język, czy językoznawcy i norma językowa akceptuje już jakoś tę wulgarność, bardziej niż jeszcze niedawno i to oburzenie, które niektórzy podnoszą, to jest tylko można powiedzieć, znak ich wieku, ich przyzwyczajenia do do innych środków językowych w przestrzeni publicznej? Czy to dalej obowiązuje, może tak powiem?
1: To znaczy, nie można odpowiedzieć tutaj jednoznacznie na to pytanie, ponieważ norma językowa zmienia się, ewoluuje cały czas, ale to, czy są wprowadzane zmiany w, w rozróżnieniu, temu nadajemy kwalifikator wulgarny, a temu jeszcze nie, to musi bardzo wiele wody upłynąć, żeby, żeby takie zmiany się wykonały. I kwestia, czy zmienia się podejście społeczeństwa do wulgarności, w jakiś sposób tak, mówimy tutaj o dewulgaryzacji języka, czyli często o... O takim nieuznawaniu czegoś, co, co jeszcze chwilę temu, mówiąc w cudzysłowie, było wulgarne i, i często przez niektóre osoby wulgarne nie jest traktowane jako jako wulgarne, natomiast tutaj norma językowa i ta norma wzorcowa, która nie pozwala nam czy czy nie daje nam przyzwolenia na to, żeby żeby używać wulgarnych sformułowań w języku publicznym, ona jest niezmienna, więc tylko tutaj pytanie, no właśnie, musimy rozgraniczyć cel używania tego języka i dobór tych środków zależy oczywiście od nadawcy, więc tutaj przyłożenie takiej miary, że nie zgadzamy się tym zabraniamy, no to to jest pewna opinia, która którą my wyrażamy i my możemy stać na pewnym stanowisku, natomiast język rządzi się swoimi prawami i też zależy bardzo mocno od intencji, przede wszystkim od intencji nadawcy, więc tutaj nadawca decyduje o, o doborze tych środków, a jak to jest ocenione, no to ocenia już zawsze druga strona, do której to jest kierowane, albo jeśli ktoś jest mimowolnym odbiorcą tych komunikatów, więc tutaj to są jakby dwie różne rzeczy, Możemy to opiniować, ale zabranianie używania czegoś albo nakazywanie używania jakiegoś sformułowania wpadlibyśmy w taką niebezpieczną pułapkę cenzurowania przekazów. Na pewno po tych wszystkich wydarzeniach, w których jesteśmy świadkami, w których wiele osób też uczestniczy, na pewno powstanie bardzo wiele analiz, artykułów naukowych, które przedstawią to, co dzieje się obecnie z językiem w takich ramach definicyjnych, w ramach naukowych. To jest niezwykle ciekawe, ponieważ to dotyczy każdego z nas język jest tym, co służy nam do wyrażenia naszych emocji, naszych uczuć, naszego światopoglądu, a więc sposób, w jaki ten język się zmienia i kierunek tych zmian jest no, z kolei niezwykle interesujący dla językoznawcy. Wydaje mi się, że tutaj taki zdrowy dystans od tych sytuacji, przede wszystkim czasowy, jest potrzebny, żeby te zmiany troszeczkę okrzepły, żebyśmy zobaczyli, czy one są trwałe, czy być może no, są jakimś, jakąś potrzebą chwili. No, niewątpliwie te tendencje, które obserwujemy w języku publicznych przekazów, no, one w jakiś sposób są pewnym ciągiem dalszym tego, co działo się wcześniej. Natomiast to, jak to zostanie ocenione i zaopiniowane przez autorytety językoznawcze, no to na to musimy jeszcze jeszcze trochę poczekać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była pani dr Marta Śleziak z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.